0: Cruise Christricks, der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München, Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Zunächst mal ein frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich lieber Franz, auch dir ein frohes
0: neues Jahr 2018. Ja, natürlich dasselbe auch von mir an dich und an unsere Hörer mit ganz viel äh, wunderschönen Kreuzfahrten in dem Jahr und auch sonst äh, mhm. einfach viel Freude und vor allem auch vielleicht die, gerade für die älteren Hörer auch ganz viel Gesundheit in dem Jahr.
1: Ja, und ähm, das Jahr hat für mich eigentlich ganz gut begonnen, denn äh, ich habe heute in den Briefkasten geguckt und da lag tatsächlich eine Postkarte drin Pff, sowas und, und zwar von Volker. Mit
0: einer Ausnahme lange nicht mehr gekriegt.
1: Ja, Äh, vom Volker, du hast glaube ich auch eine von ihm bekommen aus Italien, bei dir ist er ein bisschen schneller angekommen als bei mir, aber sie ist da und ich habe mich sehr darüber gefreut, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich freue mich ja sehr, wenn ich Postkarten in meinem Briefkasten finde und hat sogar meine Adresse rausgekriegt, also ich muss mal ein bisschen Gedanken machen über den Datenschutz. Keine Ahnung, wer die Adresse her hat, wobei ja. Und äh, habe mich jedenfalls sehr gefreut. Vielen Dank, Folger. Und wir haben auch äh, von verschiedenen Seiten äh, durchaus auch
0: nochmal Unterstützung bekommen. Äh, Franz, da weißt du mehr. Ja, also wir haben äh, erfreulicherweise wieder ein paar, Le- ein paar Hörer, die uns tatsächlich äh, einfach finanziell unterstützen, was uns sehr freut. Äh, wir sagen immer Spenden, eigentlich sind es keine Spenden, weil Spenden tut man gerade in der Weihnachtszeit eher an, an Brot für die Welt, an Miserio und, und, und ähnliche äh, wohltätige Organisationen, die das auch ganz dringend brauchen. Äh, aber Wir arbeiten für Geld. Das, was wir hier machen, ist unsere Arbeit. Insofern freuen wir uns natürlich sehr für Unterstützung. Denn das, was wir ansonsten tun, ist ja hier kostenlos. Wir verlangen nichts für den Podcast direkt. Insofern freuen wir uns ganz, ganz herzlich über freiwillige Beiträge. Und da haben wir, wie gesagt, ein paar bekommen. Und da
1: ganz herzlichen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, ganz einfach auf unserer Webseite vorbeischauen, cruztricks.de, da finden Sie alle Informationen. Nochmal herzlichen Dank. So, jetzt eine kleine Preisfrage an dich, Franz. Was haben folgende Redereien gemeinsam? Und zwar Ponant, AIDA, MSC, TUI Cruises, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruises, Holland America Line. Ich könnte noch ein paar andere aufzählen. Was
0: haben die alle gemeinsam, Franz? Weißt du das? Die fahren alle nicht unter deutscher Flagge? <lacht> <lacht> ja? ja. Ich glaube, du würdest dich leichter tun, wenn du äh, wenn du die paar aufzählen würdest, die in diese Liste nicht reinpassen. Ja. Ähm, also es waren alles Rädereien, die tatsächlich in diesem Jahr mindestens, muss man betonen, mindestens ein neues Schiff auf den Markt bringen. Es gibt nämlich sogar welche, die zwei neue Schiffe gleich in Dienststellen 2018 wird also wirklich ein ganz heißes Jahr, eines der neubautenreichsten Jahre seit sehr, sehr langer Zeit, wenn nicht überhaupt, äh, mit ganz vielen riesengroßen neuen Schiffen, kleinen neuen Schiffen, ganz viel spannende Innovationen auch dabei. Also das wird ein sehr, sehr reizvoll spann- reizvolles, spannendes Jahr. Das ist ja fast schon eine Tradition. Eigentlich die erste Sendung im Jahr ist, glaube ich, immer die Sendung
1: Was gibt's für neue Schiffe im neuen Jahr? Bietet sich ja auch an. Und äh, ja, ich erinnere mich an die letzten Jahre, da gab es auch schon relativ viele Schiffe, aber ich glaube, dieses Jahr ist schon
0: äh, ein Jahr, das heraussticht. Das wird ein bisschen äh, eine Herausforderung, ja, weil ähm, ich werde zwar versuchen, die meisten davon äh, mir anzuschauen und und dann auch im Podcast hier vorzustellen, aber ich glaube, es wird das erste Jahr sein, wo ich nicht mehr alle schaffe, weil es einfach zu viele sind, weil zu viele dann auch gleichzeitig sind, sehr viel im Frühjahr, dann noch ein paar im Herbst, da wird sehr viel gleichzeitig passieren. Äh, ich bin mal gespannt, wie das gehen wird.
1: Hm.
0: Schauen wir uns mal äh, zunächst mal an, welche...
1: Expeditionsschiffe neu auf den Markt kommen. Dazu muss man sagen, bei Expeditionsschiffen ist es ja so, das sind meistens kleinere Schiffe, was heißt meistens, sind eigentlich immer kleinere Schiffe äh, mit Passagieren zwischen 100 und sage ich mal 600 Passagieren. Ähm, und wo die Reisen auch nicht gerade, ja, günstig, sagen wir mal, sind, ja, also das sind dann schon äh, Reisen, die eher für Leute gedacht sind, die auch ein bisschen mehr Geld äh, auf den Tisch legen können, da gehen die Preise auch gerne mal hoch auf 10.000 Euro pro Woche, wenn es eine besonders schöne Reise ist, da kommt aber dieses Jahr einiges auf den Markt, unter anderem, ich, ich
0: greife mal eine Rederei raus. Ja, es ist vor allem faszinierend, wie viele äh, Expeditionsschiffe plötzlich ja. neu kommen. Denn neue Expeditionsschiffe hat man eigentlich so in den vergangenen Jahren, naja, immer wieder mal so hier eins und da eins. Ponor hat ein bisschen was an neuen Schiffen gebaut, aber sehr viel neue Kreuzfahrtschiffe im Expeditionsbereich gab es eigentlich für sehr, sehr lange Zeit nicht. Äh, und jetzt plötzlich kommt eine regelrechte Flut. Also da ist ja, äh, ist ja jetzt auch mit 2018 nicht getan. Das geht 2019, kommen dann bei, bei Hapag-Leutkruz äh, großes ja äh, schöne neue äh, Expeditionsschiffe. Und das geht wie verrückt so weiter. Also Expeditionsschiffe werden wirklich unglaublich viele neue gebaut. Eben allein in diesem in diesem Jahr, äh, glaube ich, sind sieben Stück, sieben, sieben Stück ja. die neu rauskommen. Und besonders interessant finde ich, ich sag mal drei Schiffe.
1: Ich sag mal Hurtigruten, weil das eine Reederei ist, die viele kennen und die viele schon genutzt haben. Hurtigruten baut ein neues Schiff mit äh, immerhin 530 Passagieren. Sticht so ein bisschen raus, weil die anderen ja.
0: haben alle so um die um Deutlich die Deutlich weniger, ja, ja genau. Ähm, dann äh, Sticht auch aus einem anderen Grund noch raus. Die haben, werden die ersten Schiffe sein mit einem Hybridantrieb. Also, die haben Akkus an Bord oder dieses Schiff ah. hat Akkus an Bord. Die wollen das dann auch noch weiterentwickeln. Aber jetzt in dem ersten Schiff dieser Baureihe wollen sie mit dem, mit den Akkus also bis zu 30 Minuten ohne fossilen Antrieb fahren können. Also, die Akkus werden dann zwar wiederum von, mit dem, mit dem Dieselmotor aufgeladen. Aber wenn sie in einem besonders sensiblen Gebiet sind, oder besonders ruhig fahren wollen oder wie auch immer, wäre das Schiff also in der Lage, mal bis zu 30 Minuten rein mit Elektroantrieb zu fahren. Also auch deswegen ein ganz, ganz spannendes Schiff.
1: Das ist natürlich auch eine gute Sache, wenn man in Häfen reinfährt, um einfach da die Belastung mit Abgasen niedrig zu halten. 30 Minuten reicht jetzt da
0: nicht wirklich dafür.
1: Um anzulegen? Naja, gut. Noch mal, was sie damit machen Wenn sie auf der Roald Amundsen äh, nämlich mal fahren, dann können sie uns ja mal berichten, äh, wann das Schiff die äh, Dieselmotoren ausgeschaltet hat. Vielleicht kriegen sie es ja mit, aber wahrscheinlich kriegt man das auch dem Schiff selber kaum mit, denke ich mal, wenn sie umschalten auf elektrischen Antrieb, fürchte ich mal. Weil die Schiffe sind ja, wenn wir auf dem Schiff sind, meistens sehr ruhig. Man sieht es dann vielleicht am, am, am
0: Schornstein. Oh, ich denke schon, dass man das wahrnimmt. Aber mal abwarten, ja wie sich das ja. anfühlt.
1: Gut, dann äh, ein weiteres interessantes, oder zwei Schiffe gleich auf einmal, Ponant, äh, La, Le La Na, du, bist, du bist
0: ja der Franzose, ja, ja, ich, muss ich, da sagen.
1: ich tue mich da mal schwer mit den Namen. Ja. Und Le Champlain, also gleich zwei Schiffe äh, mit jeweils 180 Passagieren. und äh, äh, gleiche
0: Größe. Also ich denke genau. mal, das sind zwei identische Schiffe, Das sind oder? zwei identische, da kommen auch noch mal zwei nach, die auch noch äh, so ähnliche komplizierte französische Namen haben. Das sind nämlich alles berühmte französische Entdecker, muss man dazu sagen. Nach denen sind tatsächlich die Schiffe benannt. Das sind insgesamt vier in dieser Baureihe, eben zwei in diesem Jahr. Ähm, wobei, man muss bei Pornot jetzt auch sagen, ähm, die haben sich fast selber so ein bisschen äh, die, Buter, die, die Butter vom Brot genommen, äh, beim äh, was Neubauten angeht. Weil sie haben nämlich jetzt tatsächlich... Äh, Mitte Dezember nochmal ein, ein weiteres Schiff angekündigt für 2021, einen sensationellen Eisbrecher. Also das gibt es in der äh, Hochseekreuzfahrt sonst eigentlich nur ein einzige Schiff, das ist ein Atomeisbrecher, die 50 Years of Victory, die für eine für, ähm, Poseidon-Expeditions äh, fährt. Ähm, sehr relativ alter ähm, Eisbrecher, der jetzt auch nicht für Kreuzfahrten gebaut wurde ursprünglich. Äh, und Pornornor baut jetzt wirklich einen Kreuzfahrt-Eisbrecher, der also vorwärtsfahrt, ein normales Kreuzfahrtschiff, in der Rückwärtsfahrt ist ja so eine, so eine ganz äh, beliebte Technologie inzwischen bei Eisbrechern in der Rückwärtsfahrt ein echter Eisbrecher ist. und Das ist natürlich äh, was Sensationelles. Jeder hat gedacht, äh, Poseidon würde äh, sowas bauen. Äh, vielleicht kommt da auch noch was, weiß man nicht so genau. Äh, aber Pornon äh, hat da schon einen ordentlichen Paukenschlag gesetzt. Das Schiff kommt 2021. Blenden wir das mal aus, weil wir wollten ja über 2018 sprechen. Äh, mhm. Aber das also bei Pornon, da passiert unglaublich viel. Äh, und insofern sind dann jetzt, äh, obwohl es richtig schöne Schiffe wahrscheinlich sind, die La Perus, die La Champlain, ähm, Dann schon fast wieder ein alter Hut im Vergleich zu dem dem Eisbrecher, der dann kommt. Aber Mhm. nein, also es sind sind sehr, sehr schöne, moderne, sehr äußerst umweltfreundliche Schiffe. Übrigens kann man bei den meisten äh, Expeditionsneubauten auch sagen, die sehr auf Umwelttechnik achten. Ähm, Aber bei Ponant war das auch schon bei bei der der vorherigen Bauklasse so, ähm, dass sie da wirklich sehr viel sehr hohen Wert drauf legen. Und Mhm. ich denke, es wären sehr schöne Schiffe sind sehr schöne Schiffe, aber nicht sehr große,
1: also 180 äh, Passagiere Ja, passen aber das, da das drauf. ist halt so die Größe, die du ja, brauchst gerade genau. für
0: Antarktis, weil du darfst ja da nicht mit mehr als 200 Leuten an Land, äh, nicht mehr wie mit 100 Leuten an Land. Das heißt, du hast immer eine, 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 eine Hälfte der Passagiere an Bord zum Erholen, die andere Hälfte der Passagiere ähm, an Land. Alles, was über 200 geht, musst du gerade in der Antarktis dann äh, in sehr viel also mehrere Gruppen aufteilen, um an Land zu gehen, das ist durchaus ein Nachteil. Insofern bewegen die sich alle so um die 200. Ne? Manchmal haben mhm. dann, äh, also wie jetzt die, die World Explorer, ich hoffe, dass du die auch noch zu deinen drei äh, hochspannenden zählst, äh, von, von, von äh, Mystic Cruises, Nico Cruises. Ja, die wollte ich als nächstes okay, ansprechen. Dann ja. reden wir da gerne. Äh, ja. Die hat jetzt 220, die werden sicher in der Antarktis nicht mit 220 Passagieren, sondern nur mit 200 fahren, eben um genau diese 100-100-Gruppe äh, dort machen zu können, dass sie eben nur in zwei Gruppen an Land gehen müssen und nicht in drei oder in mehr.
1: Hm. Ähm,
0: das wären aber dann, wenn man mit Ponant, Ponant ist sowieso keine äh, billige äh, Räder ja, Das sind aber, alle die nicht, also alle die ja. Expeditionsschiffe über die wir da sprechen. Expedition, glaube ich, ist nicht billig zu kriegen. Das ist einfach, da ist auch der Aufwand, der logistische Aufwand, so groß dafür. Schade <lacht> eigentlich würde auch
1: gerne mal auf so eine Expeditionsfahrt gehen würde mir glaube ich auch gefallen und du hast es schon angesprochen die World Explorer Äh, da bin ich ein bisschen verwirrt Nico Cruises kenne ich das sind ja eigentlich diejenigen die über äh, die Flüsse fahren und äh, haben die sich irgendwie zusammengeteilt mit Mystic Cruises oder wie muss ich mir das vorstellen
0: na Mystic Cruises gehört ja ähm, dem ich bin bin da ehrlich gesagt nicht so nicht so ganz so firm was diese ganzen Firmenverflechtungen immer angeht Hm. Äh, aber Mystic Cruises gehört demselben Eigentümer wie äh, Nico Also das ist Ah, irgendwie ein und dasselbe Haus und äh, Mystic Cruises ist jetzt die Marke äh, eben für Hochseekreuzfahrten in in diesem Gebilde. Und im großes soll äh, tatsächlich diese diese Schiffe, also jetzt als erstes natürlich die World Explorer, ähm, am deutschen, ich glaube auch am europäischen Markt äh, vertreiben. Also sind diejenigen, die die den Vertrieb dafür machen. Ähm, also kann man sagen, es sind Nico großes steigt da in die Hochseekreuzfahrt ein und zwar gleich mit einem, mit einem sehr, sehr schönen, mit einem sehr, sehr luxuriösen Schiff. Ähm, auch da wieder sehr viel Umwelttechnik drin, äh, optisch äh, sehr, sehr schönes Design. Ähm, also da kann man sehr, sehr gespannt sein auf das Schiff, ähm, von 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 der erfahrenen Reederei, die natürlich jetzt im Hochseebereich bzw. Im, im Expeditionsbereich vor allem neu ist. Mhm. Auf der Liste habe ich noch Australis. Die Reederei habe ich jetzt, ich sage, noch nie gehört. Ist mhm. das eine Wissenslücke oder kommt die aus Australien? Deswegen habe ist ich ein noch bisschen nichts von ihr Geheim gehört. Oder? Nee, nee, nicht Australien, sondern Chile. Das ist eine chilenische Reederei. Die gibt es eigentlich schon recht lange. Ja, okay. Die, die gibt es eigentlich schon recht lange. Die fahren von von Punta Arenas und Ushuaia, also. Chile und und, und äh, Argentinien ähm, in, in dem in dem Bereich Patagonien und ähm, Kap Horn ähm, haben die sehr, sehr schöne Routen auch durch die chilenischen Fjorde, wo sonst eigentlich niemand so richtig reinfahren darf, ne? weil die sehr umweltfreundlich, sehr klein sind und so weiter. Also dort fährt eigentlich außer Australis fährt dort niemand. Insofern haben die da was was sehr, sehr Besonderes. Es sind allerdings auch nur relativ kurze Reisen, vier oder fünf Tagen. Das heißt, es ist eigentlich so eine ideale Kombination, wenn man sowieso Patagonien, Chile, Argentinien Urlaub macht, das einfach noch mit dazu zu kombinieren. Aber es sind, sind ganz, ganz reizvolle, ganz, ganz reizvolle Routen, die die fahren, eben wie gesagt zu Stellen, wo sonst niemand hinfahren darf und hinfahren kann. Kap Horn immer mit dabei, was natürlich eine ganz spannende Geschichte ist. Ich persönlich jetzt, ich war ja schon mal da war Kaporn, man muss einmal da gewesen sein, aber so besonders ist es eigentlich gar nicht. Aber jeder sehnt sich nach Kaporn. Also die legen dort an, wenn es denn geht, weil wettermäßig geht es ja nicht immer. Aber Australis, die sind da schon sehr, sehr lange im Geschäft.
1: Mhm. Eine fällt mir noch vom Namen her auf, nämlich die National Geographic Venture. Was hat
0: das mit National Geographic auf sich? National Geographic kooperiert da einfach mit Lindblad Expeditions, also einem amerikanischen Expeditionskreuzfahreranbieter. Die haben diese Kooperation ist auch schon sehr sehr lange. Also die geben da ihren Namen und gestalten die Reisen halt so ein bisschen im National Geographic-Stil. Also bisschen wissenschaftlicher vielleicht. Ich würde sagen, ich bin noch nie mitgefahren. Also es ist eine eine ganz rein amerikanische äh, Reederei, wo man als Europäer, als Deutscher eher selten äh, Berührungspunkte damit hat. Ähm, Es ist einfach eine eine langjährige Kooperation mit National Geographic.
1: Und ein sehr sehr kleines Schiff, 100 Passagiere. Das ist äh, ja schon fast ein Ruderboot. (lacht)
0: Naja, es hat halt so den Vorteil, du kannst das Ganze noch intensiver machen. Ja, gerade so, wenn du Antarktis bist, äh, dann können eben alle Passagiere gleichzeitig an Land. Das heißt, du kannst länger an Land bleiben oder du kannst mehr Anlandungen an einem Tag machen. Da kommst du dann halt irgendwann an den Punkt, wo du überlegst, wird es vielleicht ein bisschen anstrengend irgendwann. Ähm, aber dafür kriegst du natürlich sehr viel für dein Geld, wenn du wenn du so rechnen möchtest. Mhm. Und du kannst mit so einem ganz kleinen Schiff vielleicht noch kleinere Stellen anlaufen. Jetzt an der ist Antarktis relativ egal. Da kannst du auch mit etwas größeren Schiffen an die Stellen fahren, wo wo man hinfahren kann. Ähm, aber es gibt ja andere Fahrgebiete, wenn du weiß nicht, in Amazonas hochfahren willst, vielleicht in Alaska oben oder so, wo man schon noch einfach Ziele hat, Häfen hat oder, oder Anlandestellen hat, wo man vielleicht mit dem noch kleineren Schiff noch besser hinkommt.
1: Gut, ein letztes Schiff bei den Expeditionsschiffen möchte ich zumindest kurz mal angesprochen haben, nämlich die Scenic Eclipse von Scenic Luxury Cruises and Tours. Kannte ich bisher auch nicht, die Reederei. Ich habe äh, heute viel dazu.
0: Naja, naja, Scenic ist äh, auch wieder eine, eine, eine amerikanische oder bin ich mir gar nicht sicher, ob es Australier oder Amerikaner sind, ähm, also jedenfalls auch mit amerikanischen. Sie sprechen Kanadisch, Englisch. Sie sprechen Englisch, also <lacht> auf den englischsprachigen Markt fokussiert und sind bisher eine Flusskreuzfahrträderei. Also, du wirst auf Flüssen sehr viel Scenic-Schiffe sehen, ähm, die eben mit Australiern, äh, Kanadiern, Amerikanern, Briten äh, als Publikum hauptsächlich fahren ähm, und die tatsächlich mit der Scenic Eclipse äh, das erste hochsee auf den Markt bringen. Also so ein bisschen wie Nico steigen die jetzt auch in den in den Hochsee äh, Bereich mit ein. Äh, auch mit einem ziemlich spektakulären Schiff, also die haben da, wenn ich mich recht erinnere, ich müsste jetzt mal kurz mich reinklicken, weil ich das so auswendig im Detail dann auch nicht weiß. Nee, habe ich jetzt gar nicht. Habe ich noch nicht mal da jetzt. Ähm, wenn ich drehe, hat das, hat das äh, Schiff irgendwie Hubschrauber an Bord und so Geschichten, also das ist sehr, sehr aufwendige Angelegenheiten.
1: Uiuiui, ui. dann bleiben wir mal beim Thema Aufwand, beziehungsweise beim Thema Luxus. Zwei neue, ich kriege dafür die Goldmedaille für Überleitungen, ähm, es gibt zwei neue Schiffe dieses Jahr. Äh, im Luxusbereich, also im wirklichen Luxusbereich, nämlich von Seaborn und von Viking Ocean Cruises. Fangen wir mal an mit der Seaborn Ovation. Ähm, Was mir da auffällt, das ist eigentlich kein so Wahnsinn. Also verglichen jetzt mit den Schiffen, von denen wir gerade gesprochen haben, die so um die 10.000 Bruttoregistertonnen ist das, Brutt- no? Bruttoraumzahl. Bruttoraumzahl haben, 10.000. die hat jetzt bei 604 Passagieren 40.000. Also die
0: haben ordentlich Platz auf dem Schiff. Ja, absolut. Du darfst jetzt natürlich auch Expeditionsschiffe nicht mit, mit, mit Ultraluxuschiffen verkehren, auch wenn die Expeditionen natürlich auch sehr luxuriös sind. Aber es sind ganz andere Ausrichtungen. Du hast halt auf einem, auf einem, auf einem Luxusschiff in der Seabourn Ocean halt sehr großes Spa- Bar und Fitnessbereich und, und mehrere Restaurants und, und also das Klassische, was du auf Kreuzfahrtschiffen halt sehr viel hast, was ja auf Expeditionsschiffen relativ stark zurückgefahren ist. Also du hast sehr, sehr viele von diesen ja, Entertainment-Bereichen an Bord von Expeditionsschiffen ja nicht, die du auf Hochsee-Kreuzfahrtschiffen, die jetzt nicht im Expeditionsbereich sind, unterwegs sind, ähm, auch sehr viele solche Flächen natürlich an Bord sind. Aber ist schon richtig, Sieborn ist natürlich äh, Ultraluxus, luxus äh, hat sehr, sehr viel Fläche pro Passagier, auch sehr viel Crew pro Passagier, ähm, sehr, sehr aufwendiges Essen und so weiter. Also das, was Luxus eben ausmacht. Ähm, und insofern sind die Schiffe entsprechend deutlich größer, gar keine Frage. Ist auch bei Vikings so. Vikings ist noch ein bisschen größer mit 930 äh, Passagieren, äh, die, die Viking Orion äh, und und eine Borderaumzahl von knapp 48.000. Also, das sind schon relativ große Schiffe dann, wenn, wenn man das, wenn man es vergleicht mit, mit so einem kleinen Expeditionsschiff. Aber das ist, der Luxusbereich bewegt sich irgendwo im Moment in diesem, in dieser Größenordnung, irgendwo bei 600, 700, 800, 900 Passagieren. Das ist das, wo die Luxusrädereien im Moment so ihre, ihre, ja, den, 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 den Punkt gefunden haben, muss ich sagen, da kann ich, noch, gerade noch persönlichen Luxus bereitstellen. Andererseits aber ist das Schiff groß genug, dass ich eben auch die vielen Attraktionen und Annehmlichkeiten bieten kann, äh, mit denen natürlich auch die ganz großen Schiffe locken. Da muss man auch im Luxusbereich so ein bisschen mithalten. Ähm, Seaborn Ovation äh, ist baugleich mit der äh, Seaborn Encore, äh, die ja dieses Jahr rausgekommen ist, äh, also 2017 rausgekommen ist. Ich muss auch mit dem Kopf auf 2018 umstellen. Ähm, und die Viking, Viking Orion ist, äh, ich bin mit, bei Viking tue ich mich so schwer, äh, irgendwie den, den, den Anschluss zu behalten. Ich glaube, es ist das fünfte, nee, das vierte, das vierte Schiff in dieser Baureihe, genau. Äh, kam die Viking Sea, die Viking Sky, die Viking Sun, ähm, die Viking Orion ist jetzt die Nummer 5, äh, die, die, die Nummer 4 ähm, und dann kommen 1, 2, 3, 4, Fünf Schiffe, glaube ich, nochmal nach, auch derselben Bauern. Also Viking macht das auf Hochsee im Moment jetzt genauso, wie sie das im Flussbereich machen. Sie wachsen in einer unglaublichen Geschwindigkeit und bauen in einer Wahnsinnsfrequenz neue Schiffe. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht ein Schiff übersieht, das zwischendrin mal neu rausflutscht, ohne dass man es wahrnimmt. Hm. Die und das Ganze in Italien bei Fincantieri. Ja. Ja, das ist, ich meine, die meist bei, bei den äh, Expeditionsschiffen ist es so ein bisschen anders. Das, das können ja auch äh, kleine Werften bauen, äh, die auch spezialisiert ja. sind. Bei den größeren Schiffen äh, hast du ja letztendlich keine so wahnsinnig große Auswahl. Ne? Da bewegst du dich zwischen Fincantieri, STX in Frankreich und und Meyer in Turku oder in Papenburg. Und das war es im Wesentlichen, was große Schiffe bauen kann, wenn man mal, wenn man mal China noch ausklammert. Ähm, Da ist die Auswahl nicht so groß bei Werften. Schauen wir mal auf den Volumenmarkt. Das denke ich ist
1: äh, der Markt, den die meisten interessieren dürfte, weil natürlich das noch am ehesten leistbar ist von den Preisen her. Da tut sich ja auch einiges Interessantes. ähm, Zum Beispiel äh, die Symphony of the Seas äh, mit 6780 Passagieren. Das
0: ist äh, eine Ansage. Maximalbelegung. Ja, also die Symphony of the Seas wird das größte Kreuzfahrtschiff ja. der Welt werden. Ähm, ist zwar eigentlich aus der Baureihe der Oasis-Class, ähm, also Oasis Allure Harmony of the Seas, ähm, wird aber nochmal ein kleines Stückchen äh, größer, also die von meine, von hab, Länge her. Ich meine, ich habe irgendwo mal gehört
1: 28 Kabinen mehr, kann das sein? So was in ich, der Art?
0: So genau habe ich es im Kopf, ja. aber so ungefähr könnte das hinkommen. Also die Bruttoraumzahl sind halt ungefähr 230.000 statt 230.000. 27.000 bei der Harmony Länge, Breite und sowas ist gleich also es ist so ein bisschen noch weiter optimiert worden die OSS Class, ein paar kleinere Veränderungen, ich bin sehr gespannt ich habe privat gebucht für die für die Harmony of the für die Symphony. Für die Harmony hatte ich auch privat gebucht ja. aber die Symphony of the Seas haben wir also auch jetzt privat gebucht relativ früh in dem Jahr dann schon wenn sie rauskommt da freue ich mich sehr drauf Und äh, ja, es sind natürlich Kleinigkeiten verändert, neue Bars, der Bereich... äh das, das, das Boardwalks, also hinten, dieser offene Bereich nach hinten raus am Schiff, ist so ein bisschen umgestaltet worden, da gibt es eine große neue Bar, also es sind ein paar Veränderungen drin, es gibt ein paar neue Restaurants, aber im großen und Ganzen, was ich gerade sehe hier im Foto, neue Familiensuiten, die also wirklich riesige Familiensuiten, einschließlich einer kleinen Rutsche in der Suite drin und eher Hockey-Tisch in der in der Kabine, also da das ist ganz, ganz spannend, was da auch wieder an neuen Kabinenideen auf den Markt kommt, da bin ich sehr gespannt auf dich. Aber meine jeder, der, der uns schon länger hört, weiß, ich liebe die OSS-Klasse. Es ist eine tolle Schiffsklasse, auch wenn es so riesengroße Schiffe ist. Vielleicht gerade, weil sie so riesengroß sind. Und es ist schon eine sehr, sehr besondere Schiffsklasse, die
1: OSS-Klasse. So, und jetzt wird's jetzt es interessant und ein bisschen kompliziert. Ich werde es versuchen zu erklären. Und zwar TUI Cruises baut ein neues Schiff. <lacht> und dieses Schiff heißt Mein Schiff 1. Da wird sich der eine oder andere sagen, Hä? Mein Schiff 1 gibt es doch schon. Ja, das gibt's schon, aber genau, es dieses so Schiff wird genau. abgegeben, und zwar an Marella Cruises. Und dann wird die mein Schiff 1 zu Marella Explorer. Ist also dann raus genau. bei Tui
0: Cruises. Und Marella und ist, heißt eigentlich noch Thompson Cruises oder hat genau. sich gerade um,
1: oder benennt genau, sich gerade Genau, um, um die Cruises. Verwirrung komplizierter genau. zu machen noch. Jetzt blickt es keiner mehr. Also, die alte mein Schiff 1 wird sozusagen ausgemustert, bei Tui Cruises zumindest, und es kommt eine neue mein Schiff 1, die vermutlich so aussehen wird wie mein Schiff 3, 4, 5
0: und sechs und sechs. Ähm, <lacht> nicht ganz äh, nicht ganz weil sie wird ein bisschen größer ähm und es wird ja, auch hier wieder neue Kabinentypen, Suitentypen. Äh, es gibt mehr Restaurants nochmal. Es verändert sich ein bisschen was. Ähm, also es gibt ein Seafood-Restaurant statt dem Gosch-Sylt. Äh, nur als Beispiel. Es gibt ein, ein ganz schön gesund Bistro, also mit mit gesunder, äh, als ob jetzt die ganze restliche Ernährung an Bord nicht gesund wäre, aber mit, mit besonders vital gesunder äh, Wellness-Küche. Ähm, es gibt auch eine manufaktur-kreative Küche, also ein... Ähm, ja, ja, so eine Art Workshop-Küche, wo die Passagiere selber mitkochen können. Das gibt es ja bis jetzt äh, auf den auf den Tui-Großes Neubauten auch noch nicht. Ähm, also da gibt es schon einiges an Veränderungen, aber im Großen und Ganzen kann man schon davon ausgehen, dass die neue Mein Schiff 1 äh, den bisherigen Neubauten der 3, 4, 5 und 6 ähm, Relativ ähnlich, die sind ja untereinander auch nicht absolut identisch, sondern haben auch unterschiedliche, teilweise unterschiedliche Bereiche, mal geschlossene, also einen offenen, einen geschlossenen Pool, dann zwei Schiffe davon haben zwei offene Pools ohne Glasdach und so ähnlich wird die Mein Schiff 1, die neue, sich natürlich auch ein bisschen variieren, abgesehen davon, dass sie einfach ein Stück länger und ein bisschen größer ist.
1: Mhm. Gut,
0: dann äh, ein um, ja? umwelttechnisch sicher sehr, sehr spannend die Meinschiff 1, weil sie, äh, weil sie tatsächlich äh, mit mit äh ja, die ganze Umwelttechnik noch ein Stückchen weiter treibt. Ich glaube, da müssen wir eine separate Sendung dazu oder Folge nochmal dazu machen, um diese Themen äh, durchzukauen. Also die wird einfach, was Umwelttechnik angeht, gerade was die Scrubber angeht, Closed-Loop, möglicherweise keine Abfälle mehr, die nach außen abgegeben werden bei den Lebensmitteln, solche Dinge, äh, wird also noch kräftig weiter optimiert. Da wird die neue Mein 1 nochmal ein Stück besser.
1: Schön, das hört man sehr, sehr gerne. Äh, Als ich äh, das letzte Mal unterwegs war mit dem Schiff, äh, habe ich auch ähm, ein Schiff gesehen, der Holland America Line und äh, ich weiß nicht mehr, welches Schiff das war, aber ich fand dieses Schiff, überhaupt die Schiffe von Holland America Line, also jetzt rein von außen, ich war ja noch nie drauf auf so einem Schiff, ähm, aber ich fand die unglaublich schöne Schiffe, also ich fand die einfach von der Farbgebung unheimlich schön, von der Form unheimlich schön und ich habe ja auch einen Freund, der war ja auch mal, erinnert sich vielleicht, das erste Video, was wir äh, gemacht haben bei YouTube, war ein Gast hier, ähm, mhm. der übrigens jetzt demnächst wieder äh, unterwegs ist mit Holland America Line, der wird da wird er sicher wieder für uns berichten. Ähm, der auch ganz begeistert ist von dem Schiff, und zwar auch vom Inneren des Schiffes. Das sind ja wirklich wunderschöne Schiffe, finde ich. Und da gibt es jetzt in der koningsdamm klasse ein
0: neues Schiff, nämlich die New Damm. Genau. Ähm, ja, also sie heißt ja nicht koningsdam klasse sondern Pinnacle-Klasse, glaube ich, ist der Name der Klasse, der Schiffsklasse bei Holland America. Aber die ist baugleich mit der wird wohl ziemlich baugleich mit ja. der Koningsdamm sein. Und ja, also ich, ich kann dir das äh, aus meinem persönlichen, auch auch privaten Geschmack äh, nur bestätigen. Ich finde die Schiffe auch sehr schön und zwar vor allem auch von innen. Ich fahre sehr, sehr gerne mit Holland America. Wir haben ja vor kurzem erst eine Folge gemacht. Ich war ja mit Holland America auch privat, äh, gerade in Alaska auf einem deutlich kleineren Schiff auf der Zahndamm. Äh, die äh, New Startendamm ist da schon ein gutes Stück größer. Ähm, aber ich war letztes Jahr auch auf der, Ko- oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr glaube ich ist die Koningsdamm rausgekommen. Muss gerade mal gucken. Ähm, 2016, genau. 2016 ist die Koningsdamm äh, rausgekommen. Ich habe mir das Schiff ja auch genau angeschaut. Und auch das hat mir sehr gut gefallen. Es ist natürlich schon ein Stück größer äh, als, die, als die kleineren Schiffe jetzt, die mir besonders gut gefallen bei äh, Holland America Line. Ähm, aber die Reederei hat einfach so ein bisschen. Äh, Positiv, im positiven Sinne, Altmodus es ist ein bisschen gediegener, ein bisschen zurückhaltender. Es ist nicht dieses alles muss quietschen, schreien, knarzen, am, am alleräußersten Kante das allerneueste, immer auf den Putz hauen, sondern schon ruhig einfach ein bisschen das gute alte die gute alte Tradition nicht wegschmeißen sondern pflegen ähm, das kann Holland America Line sehr gut und dann haben sie einfach ein tolles Essen ja da vielleicht bin ich da so ein bisschen ein bisschen ein bisschen äh, äh, ja voreingenommen weil ich den Rudi Soderman also den äh, Executive Chef äh, bzw den den äh, ja den, den den gedanklichen Chef äh, der der Küche bei Holland America Line inzwischen sehr gut kenne immer wieder treffe ähm, also die haben eine tolle Küche ähm, wahnsinnig gute Live-Musik an Bord. Also mir persönlich gefällt Holland America Line da sehr, sehr gut und da ist sicher die Newsdaten dann äh, eine positive Ergänzung zu der Flotte. Freue ich mich jedenfalls okay. Mhm. Recht,
1: wie ich denke. Ähm, wir haben ganz, ganz viele andere Schiffe. Ich werde mal noch vielleicht das ein oder andere Schiff ansprechen. MSC gibt es jetzt die MSC Sea View demnächst. Ähm, baugleich mit der MSC Seaside. Ich glaube, über die haben wir ja schon gesprochen. die haben wir schon gesprochen und werden wir genau, auch deswegen, sprechen, weil ich glaube, ich genau, werde
0: demnächst äh, da mal an Bord sein. und äh, da können wir genau, genau, deswegen brauchen wir jetzt
1: da nicht drüber sprechen. Äh, von Carnival Cruise Line gibt es äh, baugleiches Schiff mit der
0: Carnival Vista, nämlich die Carnival Horizon.
1: Mhm. Da haben wir ja ähm,
0: über die Carnival Vista auch schon mal Und auch darüber, glaube ich, werden wir noch ausführlicher sprechen können in dem Jahr, wenn es rausgekommen ist. Dann gibt's von Celebrity wie über die meisten Schiffe. Also das ist ja ja ja.
1: ja. Celebrity, Celebrity Cruises bringt ein neues Schiff, nämlich die Celebrity Edge. Da müssen wir kurz drüber sprechen, denn das ist irgendwie ziemlich neu alles. Das ist
0: sicher die am meisten erwartete, das war am meisten erwartete oder oder beneugiert. Wie soll man das sagen? Äh, wo die meisten Leute am neugierigsten drauf warten ähm, auf die Celebrity. Sind alle Edge. ganz gespannt. Alle ganz gespannt. So, da, danach habe ich gesucht nach dem Wort. <lacht> die, naja, weil sie natürlich mich doch unglaublich viel verspricht und äh, ich war ja auch schon bei der Präsentation äh, von der Celebrity Edge äh, letztes Jahr im Früh, im Februar, glaube ich, war ich da in Miami dazu, äh, um mir schon mal so ein paar Modelle und so ein paar Vorschauen anzugucken. Ähm, unter anderem dieser Magic Carpet, da haben wir ja schon relativ ausführlich gesprochen, also ein Ja, so eine Art schwebende Terrasse, die seitlich am Schiff außen angebracht ist, die man nach oben und unten fahren kann. Ganz, ganz schwierig eigentlich zu beschreiben. Da muss man am besten die Bilder zu anschauen, um sich das vorstellen zu können. Also ganz viele auch technisch spannende Neuheiten. Das Pooldeck wird ganz, ganz reizvoll mal nach außen geöffnet. Also nicht so dieses nach innen gekehrte, von außen abgeschottete, sondern ein Pooldeck, das sich zumindest nach einer Seite hin richtig weit zum Meer öffnet. Also ganz viele interessante Neuerungen, äh, die es da an Bord geben wird, ähm, wo man sehr gespannt sein. Auch in, in, bei den Kabinen, äh, was, was völlig Neues ausprobiert, äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das funktioniert. Die Infinity Balconies, die man, also die die quasi vor der Kabine nochmal einen großen Wintergarten haben und davor nochmal einen Balkon. Und das kann man jeweils modular öffnen, so dass man also sich den Balkon größer machen kann oder die Kabine größer machen kann oder alles aufmachen kann. Dann hat man quasi die Kabine bis auf den Balkon raus offen. Das ist also ein sehr spannendes Konzept, auch was Kabinen angeht. Da kann man sehr neugierig sein, wie das dann in der Praxis tatsächlich aussieht und funktioniert. So, am Ende der Sendung möchte
1: ich noch über zwei Schiffe sprechen. Ein ganz wichtiges. Du darfst die Norwegian
0: Bliss nicht vergessen. Soll ich die auch nochmal ansprechen? Die sollten wir nicht übersehen. Blizz, Weil, ähm, auch darüber haben wir ja über ein Schwesterschiff, nämlich über die über die Norwegian Joy, ja schon genau. mal ein bisschen gesprochen. Die Norwegian Joy ist das Schiff, äh, was, was Norwegian für China gebaut hat. Trotzdem wird die Norwegian Bliss äh, der Joy natürlich relativ ähnlich sein. Insbesondere wird es die sensationelle Kartrennbahn an Bord tatsächlich geben, äh, auch auf der Norwegian Bliss wieder. Ähm. Norwegian Bliss ist das Schiff, was Norwegian Großland für Alaska gebaut hat und äh, mhm. das, insofern ist, es, ist das Schiff ein bisschen, bisschen interessant und man kann natürlich auch darüber streiten, ob jetzt so große Schiffe nach Alaska fahren müssen, aber es ist dann tatsächlich ein sehr, sehr großes Schiff, was nach Alaska fährt, ähm, dadurch natürlich Alaska auch nochmal mal günstiger macht, noch für noch mehr Menschen zugänglich macht und ich glaube, Alaska ist durchaus in der Lage, die diese Menschenzahl noch zu verkraften, auch wenn es mhm. irgendwann dann langsam mal eng wird an Land. Ähm, also sollte man, nicht, sollte man nicht übersehen, weil es ist schon ein sehr, sehr tolles äh, Konzept, auch gerade mit dieser riesengroßen Aussichtslaunch der zweistöckigen, die die Norwegian Plus vorne hat. Ähm, also eine Fortentwicklung der Breaker, wenn der Breaker W Plus Klasse äh, ist die Norwegian Bliss ähm, insofern ein Schiff, das man nicht, nicht unterschlagen sollte dieses Jahr. Ja. 4.200
1: Passagiere passen da maximal drauf und wird übrigens in Deutschland gebaut, nämlich von der Meierwerft. Genau. So, jetzt aber. Ich äh, glaube, die 4.200 bleiben,
0: ist bei Doppelbelegung, ja, maximal passen ja. noch ein paar mehr drauf.
1: Ah, okay. Ähm, wir bleiben bei der Meierwerft, die hat nämlich in Papenburg noch ein Schiff gebaut, nämlich die, oder baut da gerade dran, äh, die AIDA Nova. Äh, interessant finde ich da mehrere Dinge. Erstens mal finde ich interessant, also Maya Werft baut wieder für AIDA und nicht eine japanische ähm, mhm. Werft. Da ist man also wieder reumütig wahrscheinlich zurückgekommen äh, nach den Erfahrungen in Japan. Interessant finde ich aber auch die Passagierzahl. Um, und das im Verhältnis äh, zum Raum, den diese Passagiere haben. Ich will mal ein paar Zahlen sagen. Ähm, AIDA Nova, 6.600 äh, Passagiere bei einem Raum von 183.900. Und wenn man das dann vergleicht mit der Royal Caribbean, äh, mit dem Schiff, äh, mit, dem, äh, mit der Symphony of the Seas, da sind es ganz ähnlich viele Passagiere, nämlich 6.780, ja, die haben aber wesentlich die mehr Zeit, Platz. Die zwei
0: Zahlen kannst du nicht vergleichen. Okay. Die 6.600 sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei der Aida Nova ist äh, die, die Doppelbe- bei Doppelbelegung, die, äh, bei der Symphonie sind es 5.535 bei Doppelbelegung. Also das Verhältnis ist sogar noch ein bisschen krasser. Heißt das, ähm, mal blöd gefragt, äh, bei der Aida Nova haben die Passagiere weniger Platz? Kann man so pauschal nicht sagen, also die Vermutung liegt nahe, ähm, kannst du aber so pauschal wirklich nicht sagen, weil die Bruttoraumzahl sagt jetzt nicht zwingend darüber was aus, wie viel Platz pro Passagier da ist, weil du natürlich eine Symphony of the Seas hast, du ein großes Theater. Dieses Theater wird am Abend für zwei Shows genutzt, den Rest des Tages steht es leer, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Also ein riesengroßer ja. Raum, der zu diesen 230.000 äh, 230. Bruttoraumzahl natürlich dazu zählt, ähm, aber nur begrenzt genutzt wird. Äh, der Aida Nova, vermute ich, wird ein großes Theatrium haben. Ähm, das ist ein Raum, der den ganzen Tag ja in Benutzung ist. Nicht die Bühne, aber das alles drumherum, die ganzen Emporen sind ja in Benutzung. Da sind äh, Ausflugsdesks außenrum, Fahrrad äh, Ausflugsberatung, äh, was da nicht, Café, was da nicht alles außen. Also da wird der Raum anders genutzt. Und deswegen ist es schwer, diese Zahl einfach so direkt zu vergleichen. Ne? Ähm, auch auch wenn AIDA Nova natürlich wie, wie die, wie die äh, Prima und Perla ein anderes Restaurantkonzept nämlich mal anhaben wird, äh, wo mehr Bedienrestaurants sind, ist AIDA ja sehr buffet restaurant Das heißt, du hast auch da äh, weniger Fläche, die für Restaurants äh, verbraucht wird. Ähm, du hast weniger Bedarf an an Crewkabinen möglicherweise, weil Buffet-Restaurants weniger Crew wie Bedienrestaurants brauchen. Also das sind also Faktoren, die da eine Rolle spielen, die man berücksichtigen muss. Aber trotz allem hast du natürlich recht, es fällt schon auf, ne, dass das Verhältnis Bruttoraumzahl zu Passagier bei einer Symphony of the Seas nicht nur so ein paar Kleinigkeiten anders ist, sondern schon ein deutlicher Unterschied. Insofern kann man schon davon aussehen, dass es auf der AIDA Nova ein bisschen, bisschen enger vielleicht zugeht. So aber ich, es ist, ich möchte da wirklich vorher kein Urteil darüber abgeben. Ich glaube, das muss man wirklich sehen ähm, und in der Realität beurteilen, ob sich das tatsächlich dann auch so anfühlt. Die AIDA Nova äh, wird aber nicht so aussehen wie die Vorgänger, ne? Äh, nein, natürlich nicht. Also ich meine, die AIDA Nova ist ja, wird das erste Kreuzfahrtschiff sein, das mit, äh, komplett mit LNG als Treibstoff fahren kann. Das heißt, es das wird allein von Technik natürlich ein bisschen anders sein. Nein, das ist eine neue Schiffsklasse. Es ist ja wirklich auch viel, viel größer als das, was AIDA bisher hat. Auch viel größer als eine AIDA Perla oder Prima. Also, wenn die AIDA Nova auf den Markt kommt, wird sie die zweitgrößte Schiffsklasse der Welt sein. Wenn ich jetzt mal Oasis-Klasse zu einer Klasse zusammenfasse, die vier Schiffe, dann ist die AIDA Nova das zweitgrößte Schiff. Danach Käme dann noch die MSC World Class die ab 2022, die wäre dann wieder ein bisschen größer. Die MSC Meravilla Plus-Klasse ist ein bisschen kleiner, aber also da spielt AIDA plötzlich bei den allergrößten Schiffen der Welt mit. Und das ist dann schon neu, weil AIDA ist ja bis jetzt eigentlich so in der mittleren, mittleren und unteren mittleren Größe eigentlich dabei und ist dann eben ganz vorne, was die Größe angeht. Was den Rest angeht, muss man dann gucken, wenn man das Schiff sieht. Wann kommt das auf den Markt? Weißt du das? Also du wirst
1: es ja sicher anschauen. Die Nova im Herbst. Im Herbst. Wann genau im Herbst habe ich nicht im Kopf. ähm, Okay. Ja, das ist auch nicht so so wahnsinnig wichtig, aber ähm, dauert noch ein bisschen, bis sie kommt. Ähm, da bin ich ja sehr gespannt auf das Schiff und äh, wenn du Sag sagst, sie fahren mit LNG, bin ich mal gespannt, wie die das dann mit den Häfen alles deichseln, weil äh, es gibt halt nun mal nicht an jedem Hafen LNG. Bin ich mal gespannt, wie sie das in den Griff bekommen.
0: Ja, aber das, das ist im Moment, äh, entwickelt sich das sehr, sehr, sehr sehr, sehr schnell. Also ähm, LNG scheint sich durchzusetzen und ich habe da jetzt keine so übermäßig großen Bedenken. Die werden ja nicht anfangen, in die Antarktis zu fahren mit dem Schiff und zu versuchen, dort <lacht> LNG zu tanken, sondern natürlich ja. wird ein so großes Schiff, wird große Häfen anfahren und dann wirst du du in einem Fahrgebiet, wirst du in Barcelona einfach LNG kriegen und du wirst in, äh, weiß ich nicht, in Amsterdam LNG kriegen, irgendwie so. Und dann reicht das ja für ein Fahrgebiet erstmal. Ne? Insofern ist das jetzt nicht das dramatische Problem. Und eine gewisse Infrastruktur hat sich äh, AIDA ja auch schon aufgebaut mit der Prima und der Perla, die ja im Hafen jeweils schon mit LNG jeweils äh, ihre Energie erzeugen.
1: Ja, ich habe aber auch mitbekommen, dass es zum Beispiel in Hamburg große Probleme gab mit der Zulassung. Ne? Du erinnerst dich. Also insofern ja, muss nicht, man nicht einfach in mal schauen. Hamburg, Aber ja.
0: das ist ja erledigt. Das, da muss man halt durch als ja. Pionier, wenn man sowas als Erster macht, muss man eben durch diesen ganzen Stress durch das organisieren und machen. Und irgendwann klappt Das ist, wenn, wenn jeder sagt, nee, da ist nichts, da mache ich auch nichts, dann wird auch nie was draus. Insofern man muss es halt tun, dass es was wird. Und ja, ein gewisses Risiko ist zwangsläufig natürlich auch dabei, ja. Hm. von einem
1: der größten Schiffe zum einem der kleinsten Schiffe, zumindest auf meiner Liste, äh, nämlich die ist Flying Clipper von der Reederei Star Clippers. Das
0: ist glaube ich auch ein ganz besonderes Schiff, oder? Ja, vor allem weil es in Wirklichkeit auch ein, äh, das größte Schiff ist in, in seiner in seiner Art. Äh, also es wird sicher das größte äh, Kreuzfahrtsegelschiff aller Zeiten werden. Ja. Es wird der größte Rassegler aller Zeiten werden. Eine Fünfmastbark äh, mit einer also Gesamtsegelfläche. Das kann man sich schon kaum mehr vorstellen, wenn man alles Segel zusammennimmt. Hat dieses Ding eine Segelfläche von 6.350 Quadratmetern. Also eine unvorstellbare Fläche an Segel. Wobei man jetzt auch sagen muss, ein Segelschiff fährt ganz selten oder eigentlich vernünftigerweise nie äh, mit der vollen Segelfläche. Ähm, aber das ist die 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 Dimension äh, dieses Schiffs. Ähm, das wird schon ganz spannend. Das ist von der Idee her äh, natürlich der eine, einem, einem historischen Schiff der legendären France von 1911 nachempfunden. Also auch sehr, sehr nostalgisch von der Grundidee her. War eigentlich schon für Ende 2017 angekündigt. Ähm, ist auch schon zu Wasser gelassen. Also das Schiff schwimmt bereits, wird weiter, weiter gebaut, ausgerüstet, also das ist nicht irgendwie, dass man, dass, dass es verschoben wird, weil man nicht genau weiß, was damit ist, sondern das ist im Bau. Ähm, aber der Eigner, der Michael Kraft äh, von, von Star Clippers, der ist so ein äh, Mensch, der sagt, nö, ich sag nicht, wann das Schiff kommt. Wenn es kommt, dann kommt's äh, und ich lege mich da nicht groß auf Termine fest. Ähm, der kann sich das leisten, äh, also auch schon deswegen, weil natürlich für das Schiff Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Wartelisten so lange sind, dass da so viele Vormerkungen sind, dass in dem Moment, wo er sagt, das Schiff fährt ab, ich behaupte jetzt einfach mal 1. Mai, dann ist das Schiff da auch ausgebucht. Der wird also keine Probleme haben, dieses Schiff gut gebucht zu kriegen, selbst wenn er relativ kurzfristig erst bekannt gibt, wann es tatsächlich das erste Mal fahren wird. Es wird sicherlich irgendwann im Laufe des Jahres 2018 sein und ich vermute mal nicht erst im Herbst.
1: Okay, äh, wobei Zeit ist Geld, ne Franz, das gilt ganz besonders in der Kreuzfahrtindustrie, insofern wäre es natürlich gut für für den Räder, ja. wenn das Schiff möglichst schnell äh, Passagiere fassen kann. Gut, Franz, wir sind am Ende dieser Sendung und ähm, machen den Deckel drauf.
0: Äh, ja, außer du willst vielleicht noch zwei Schiffe erwähnen, die jetzt keine Neubauten sind, die aber da vielleicht ganz interessant sind. Ganz schnell. Äh, die ganz schnell. Die Costa Neoclassica kennt ja jeder, wird bei Costa ausgemustert, landet bei Bahamas Paradise Cruise Line, wird also in Zukunft von Florida äh, zu den Bahamas fahren ist vielleicht so für die Fans dieses schönen alten Schiffs, weil mir persönlich gefällt die Costa Neo Classic mir auch ziemlich gut. Mhm. Ähm, also dort kann man dieses Schiff wiedersehen, wenn man möchte. Und äh, Asamara Cruises, äh, Asamara Club Cruises bekommt ein neues Schiff, wobei kein neues Schiff, sondern es ist ein Schiff, das in ihre Baureihe passt. Die haben jetzt schon zwei Schiffe aus dieser R-Class äh, und bekommen von ähm, P&O Cruises die Adonia dazu, die wird zur Asamara Pursuit wird, also dann ein drittes Schiff aus derselben Baureihe, sodass Asamara dann eben auch in der Flotte wächst, was ganz wichtig ist, weil Asamara jetzt schon ganz lange mit zwei Schiffen fährt, dann drei haben wird. Insofern durchaus noch erwähnenswert. Das findet auch noch 2018 statt. Gut, aber jetzt machen wir den Deckel drauf, Franz. Ich wünsche dir noch
1: einen schönen Abend und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Tschüss,
0: Franz! Bis dann. Servus!